0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我今天要谈的这件事情让我格外的沉重，也分外的尴尬，因为我要说的就是最近这些性骚扰、性侵犯的案件，或者最保守的讲法，传闻。沉重是因为这个话题本来让人沉重，尴尬则是因为它牵涉到了一些我认识的人，无论是受害者或者被指控为侵犯他人的人，这里面呢都有一些我熟悉甚至尊敬的朋友。我自己认为，在没有很确凿的一个说法之前，我们不能够很轻易的去对一个人下道德判断。可是关于这件事本身，有些讲法。是让我觉得我很难轻轻把它放下的。其中最常见的一个讲法呢，而且主要是出自男性，就是去追问，在这场席卷全球的 Me Too 运动里面提出控诉的这些女孩子，你们当时遇到各种问题让你不快的这些侵犯事件，你其实可以反抗啊，这很简单嘛，对不对？你不反抗，你站起来走出去都行啊，而且。说不定身边当时是很多熟人啊，人家也要顾面子啊，那你怕什么呢？你说出来，人家不就完蛋了吗？然后又要追问为什么事隔这么多年你都不表达，那么现在看到有这么一个热潮来了，都在网上举报了，你才参与进去呢？这是为什么呢？我自己觉得会讲这种话，恰恰就说明了我们平常，尤其是男人，对于性侵犯这件事情是多么的掉以轻心。对他们有多么的陌生。首先，我们能够看一下世界各国的统计跟调查，都能够说明性侵犯其实是我们今天全球社会里面一个非常普遍的现象。那么，在这么普遍的事情在我们周遭存在，为什么男人会觉得他好像不是那么重要，或者对他毫不理解，于是才会说出刚才那些话呢？那可能就是平常我们自己没有太在意。我们举一个简单的例子来说明为什么这些女孩子不愿意表达。首先呢，很多时候就是因为她在一个熟人圈子里面，侵犯她的人或者骚扰她的人正好就是熟人中的一个人，她是格外的不知道该怎么去说的，因为大家都还在同一个圈子里面，日后如何相处呢？这也就是为什么很多性侵犯案件里面那些害人的人都是被害者的亲人。朋友或者师长的理由，而不是什么陌生的街角后面暗夜之中跑出来的一个色狼。第二，假如那个男性还是个有地位、有权利的男性的话，这些女孩子也许就会更加恐慌。那么，更重要的一点啊，就是恰恰因为你觉得大家同一个圈子都是认识的人，甚至是朋友，于是你不太敢肯定被侵犯的那一刹那到底发生了什么事情。他真的是骚扰我吗？还是说他是不小心碰到了我？他其实是不是对我有意思，想要暗示一些什么呢？只不过是想表达一种特殊的好感呢？还是说这个人就是这样？他是一个大大咧咧、随便碰人，然后不顾男女，其实也不一定有什么邪念，对吧？也就是说，性骚扰这个事情，我们必须承认，他确实很难画一条清晰的界限，什么时候是什么时候不是？所以很多女孩子会在这时候她搞不清楚。那么为什么今天这个 Me Too 运动这么重要呢？因为这个运动出来之后，当那么多人被揭发出来之后，很多女孩子才回头，终于能够确认：哦，当年原来他果然是在性骚扰我，因为他对很多人都是这么干的，而且有些人的那个经验比我还要不快。我们再回头更深入了解一下。就是为什么女孩子遇到这种事情，有时候甚至是不懂反抗，不知道该怎么办。一个最简单的例子啊，就是来自去年非常轰动华文世界的一本小说《房思琪的初恋乐园》，它是台湾作家林奕含的第一本小说，大概也是他最后一本，因为林奕含呢，在去年已经不幸自杀，就在这本书出版之后没多久。这本书这么轰动，很多人认为就是因为他很大程度上表达了林忆涵自己身上有过的遭遇，也就使得他产生精神困扰，使得他到最后解决不了问题，要采取结束自己生命这样的方法的一个经历。房思琪的初恋乐园讲的就是一个关于一个女孩子怎么样被性骚扰、性侵犯的一个故事，而且是一个长达好几年的侵犯。侵犯他的是谁呢？就是他曾经非常崇拜、非常仰慕的一个老师，是一个补习班教中文的老师。那么这个老师呢，看起来道貌岸然，非常博学多才。那么女孩子很自然的就去仰慕他、崇拜他。那么只不过没想到这个老师居然会强暴他，而被强暴之后，这个老师呢还要有一番解说。这个解说呢，完全也是花言巧语。你看他这么讲啊。这是老师爱你的方式，你懂吗？你不要生我的气。你是读过书的人啊，应该知道美丽是不属于他自己的。你那么美，但总也不可能属于全部的人，那只好属于我了。你知道吗？你是我的，你喜欢老师，老师喜欢你，我们没有做不对的事情啊。这是两个互相喜欢的人能做的最极致的事情。你不可以生我的气哦。你看这个话。它里面最狡猾的部分是什么？他不是说我没有做不对的事情，不是我做了对不起你的事。他用的词是“我们没有做不对的事情”，这是两个互相喜欢的人能做的最极致的事情。也就是说，他悄悄地把这个责任的主体转移到了两个人共同的身上。我们晓得很多女孩子被侵犯，甚至被强暴之后，她第一个产生的情绪可能是羞愧、羞辱；第二却是自责。明明她是受害者，她为什么会怪自己？这就是我们整个社会对女性长期的压抑造成的一个理由。她会问：为什么发生这件事？这么一个了不起的男人为什么会对我这么干？这一定是我不对。然后这个李老师呢，就利用这一点，把这个责任就推到了房思琪身上。这事儿不是我做错了，是我们一起做，但是也没有什么不对啊。他这么讲，但是问题是，房思琪她仍然会觉得这个伤害太过巨大，她怎么去处理它呢？于是你看，他会这么想，他讲，我们都最崇拜老师，我们说长大了要找老师那样的丈夫，我们玩笑开大了，会说真希望老师就是丈夫。想了这几天，我想出唯一的解决之道了。也就是解决他这个痛苦的道路，他想到的是什么呢？我不能只喜欢老师，我还要爱上他。你爱的人要对你做什么都可以，不是吗？我是从前的我的赝品，我要爱老师，否则我太痛苦了。他为了让自己好过一点，居然像一个被绑架的人质患上斯德哥尔摩症候群一样，要去维护这个老师，逼迫自己爱上他，同情他。这种复杂的、曲折的心理，我想大部分的男性，尤其是侵犯过人家的男性，是不会那么容易去了解到的。你不知道你对人家造成了什么，你不知道我们所主导的这个社会为什么会让女孩子有这么奇怪，在你看来很不可思议、很不合理的想法。那这些女孩子啊，假设她当时反抗了。他张扬了，为什么他们不下一步去直接找警察、找公安解决呢？可以诉诸法律，对不对？很不幸的是啊，在我们这个社会底下，由于大家平常不是太把性侵犯当成一个严重的问题，有时候就算到了一些司法部门、公检部门，他们也很容易会把这些事情大事化小、小事化无。首先呢，通常去举报的人啊，他要面对一个二次伤害。因为他等于要用言语在对方的盘问、探寻底下，把自己整个经历从头的用自己的语言重温一次，这本身就是一个很痛苦的事。本身就你连对很熟的人、朋友你都不敢去讲的事你怎么样对着一个陌生的公安，拿着笔记本在你面前冷冰冰的去记录这些事儿呢？更不要说有一些很个别的案件，让我们看到我们有部分执法人员在这方面的水平跟觉悟是不够的。就在前几天吧，一位香港拍网剧的女导演在海南岛工作的时候呢，晚上睡在她隔壁房的一个男人就爬到她的房间要强奸她。那个男的呢是一个航空公司的正在培训中的一个驾驶员，结果这个女导演奋力反抗，打走了那个男的然后第二天，他跟朋友一起去跟公安报案，那么当地公安居然劝他别搞这么多事儿了，还跟他讲，如果你真要告别人的话，我们也要监控你，你把人家打伤了，这是伤人。你看，这就是我们现在这样的一个社会现况的一个反应。所以我知道很多人会说，这个 Me Too 运动来了，可能会有误伤的情况，甚至有恶意要重伤一些无辜人的事情，也不一定没有的。我们看美国的经验啊，这种例子的确是有，但是比起被这场运动揭发出来的真事，这种数字占比小太多了。比起我们周遭发生的几乎无日无知的性侵犯、性骚扰事件，这种所谓的误伤所占的比例就更是小巫见大巫。因此，我会觉得今天这场运动，无论从任何角度来讲，都是一件好事。他其实是很不容易的，在我们这么一个对女性极不友善、对他们以前或者现在被侵犯的这个经验里面，很压抑、很沉默的一个环境，总算张开了一个口，总算让他们能够喘一口气，能够对整个社会呼救。为什么我们不该听到他们的声音？而且我想说的是，很多人，包括一些我的朋友，就觉得这些讨论好像在转移焦点哦。因为呢，前阵子大家还在谈疫苗问题，疫苗那么严重的社会结构、制度上的问题，一下就被转移到这件事上了。我想回过头来讲，这些性骚扰案件，它不是只发生在什么公益圈的领袖、自由派的知识分子身上。它其实发生在各行各业、各个阶层，它是一个普遍问题。它之所以普遍，恰恰是因为它是一种社会权力结构分配的问题，是一个男女之间权力结构分配的问题。为什么这个问题就不比疫苗的问题严重，或者至少同等重要呢？我们也许会说，今天这个问题揭发出来，好像只在招呼着某些人身上。但是被性骚扰并不是只是属于某个圈子的一种专利，大家千万不要这么去想。我们应该透过这个运动，重新检视我们的社会为什么成为性骚扰以及性侵犯的一个温床。那难道背后不是一个结构的问题吗？黄小玲，我看到你给我的问题了。你问我特别想多读书，可是总是会被工作和生活中的烦心事分神，怎么来集中精神去读书呢？这是个好问题，尽管是个很常见的问题，但它非常实在。坦白讲，我跟你一样，我也会被工作和生活中很多琐事分神。确实，想好好读书是很困难的，对不对？我觉得可能有一个方法是这样的啊，就是不要想着好好读书，好好读书好像我们假设读书是一件要干的工作，是一件特别需要专心去做的一件正事。那么如果我这么想的话，我就会觉得我要把生活中很多事都料理好了。然后很专心的来做这件事，仿佛我要很专心的去禅修，很专心的去做运动一样。你越是这么想呢，你越没有时间干这些事儿，也没有这个心力。这我们大概都有类似的经验。所以呢，你应该反过来，或者应该反过来啊，就是去把读书当成一个让你休息的方法。你在工作忙累了，你很多事儿弄得你好烦呢、啊，我想让自己休息一下，安静一下。我这时候来看书，那这时候你看的书未必是什么很正经的书，肯定看不下黑格尔的精神现象学，那就看看闲书嘛，让自己舒缓一下情绪，然后呢，慢慢的、慢慢的，让书变成你的避风港，然后逐步、逐步，说不定我们会有可能使得读书成为一个安定我们灵魂的东西，我就会越来越能够集中精神的去享受它带给我的这种愉悦了。呃，我猜是这样。你试试看，不晓得你的感觉怎么样。我们八分这个节目每星期三、每星期五都会在看理想 APP 和看理想微信公众号同步更新。欢迎你给我留言，提出你的问题或者建议。我们今天就先聊到这里了，下期节目再接着谈。